0: 我就是一个外科医生，呃，我从医二十年，做了十年的科室主任，呃，担任了七年的主任。其实这么多的经历，其实在我的手指头都能反映出来。怎么样看一个人是不是外科医生？看我这两个手指头有什么两样啊？这个手指头在这个地方，大家看到一个畸形，这是一个骨质增生。软组织的增生，这是我长期用血管钳磨出来的。所以你们这位外科医生看看他的手，如果没有磨出来，说明这个外科医生还不够。<笑><笑>那其实医生就是没有一个家庭，就是脱离能脱离医生这个啊，跟医生能够不打交道，因为每个人都要生老病死。但是有一个悖论，我们对医生了解太少，<咳>医生太神了。所以今天我就给大家聊一聊医生这个话题。我先给大家讲一个七年前发生的一个故事。那是一个周末，那一天我开了七台手术，然后整个一天的工作完成的时候，已经是晚上十一点多了。那么我在准备回家，在路上接到一个电话，这个电话里面是一个。当在一个浙江桐庐县医院的一个医生打，他说：“我们这里有个病人车祸外伤，他的肚子里的大血管破裂出血，他们在台上没办法控制，所以他们只能用几十块纱布塞在肚子里，然后让那个医生去压住他。”他说：“张医生，你能不能过来？”这种事情我们也碰到很多，所以从医生的本能，我们马上我就车子方向盘一转就往桐庐那个方向跑。当时我印象当中，我是跑到了一百四十码，因为这个时间一秒钟、一分钟，其实都代表了这个病人死神的距离越来越近。所以当时一一个本来是要一个半小时的路程，我开了半个多小时就到。了。所以到了医院以后，直接就往手术室跑。然后走出走进手术室的门口，黑压压的全是病人的家属。然后我要进手术室的时候。一个老太太跟一个中年妇女，就扑通跪下来，就把我的手拉住。他说：“张张医生，你一定要救救这个病。”然后这个时候，我又注意到还有两个小孩，大概十岁都不到。这个时候，我明白这个病其实就是这两个小孩的爸爸。我跟他说：“不要急，医生一定想办法。”所以我就直接进去。进去以后，我们换衣服、刷手。戴手套直接上手术台，手术台那个医生他压着那个纱布，他已经压一个小时，他不敢松开，一松开可能就出血。所以我到上来看看，然后我试着把纱布拿出来，结果拿到第六块纱布的时候，这个血哗就出来了。大家知道这个肚子里的大静脉破裂的时候，它几秒钟之内可以出几百毫升的血。那么这种情况下怎么办？我们这个血管破裂在里面，我们想看到这个破口，想把它缝起来。但是你在松手的时候，它马上就几百次 c 血就出来，而且这个血压马上就下来。所以这个时候，我们赶紧又把纱布填上去，又压住那边再去输血。所以这种情况下，所有的在在场的护士、医生，全部大家都摇头，说这个病人非常困难，可能我们就不会。所以当时这种情况下面，我们在想有没有一种办法能够把这个血不让它出在当时情况下，突然想到了一个办法，就是能不能用一个管子，我们插到他的血管里面去，然后从里面把它打个球状器，把这个血管破口能够封住。这种想法是不是可行？然后大家就想到了，哎，我们能不能用导尿管？就是以前我们在尿道里面去引尿的那个管子，那个管子上面刚好有个球。所以想到这个解子的时候，我们觉得可能也只有这个办法。所以呢，就马上就到手术室外面跟家属去谈。家属说：“医生全部听你们。”然后我们就进去拿了导尿管。怎么怎么把导尿管放到血管里面去？从大腿上切一个口子，把大腿的血管把它暴露出来，暴露出来，我们的管子就从大腿里面一直到肚子里面去，然后把那个球囊撑起来。等到我们这个球囊撑好了以后，我们再想办法把这些纱布能够拿出来，看看还有出血管。我们就去拿纱布。非常幸运，这个病人没有出血。所以这个时候，我们看到这个大血管里面一个很大的破口，我们看清了这个位置，所以很容易的就把它缝起了。所以这个手术最后我们是止住了病人的出血，病人的血压也稳定。而我记得那天手术结束，我回到家里是凌晨三点那边的医生告诉我，病人活着，没有死。然后。我的工作生活又回到原来的轨道，每天查房、手术啊，做门诊，这样子过了两个月，有一天，我的诊室进来一对夫妇，其中那个男的就跟我说：“张医生，你可能不认识我，我就是那个躺在手术台上的那个病人。”确实，我非常惊讶。我没见过这个病人，我在手术台上只看到他的血管，他长得怎么样我根本就不知道，他插了这个管子，戴了面罩，根本就没注意，他竟然活生生的站在了我前，但是我非常感慨，非常感慨，有时候觉得一个医生肩上的责任是那么的重大，因为那天的手术，如果我们的医生。要放弃的话，是非常容易的，因为那天他的输血已经输了八千多 CC 血，八千多毫升的血，什么概念？我们整个人的人体血液，一般人只有四千多毫升，八千多毫升表示他的血已经换了两次了，整个血都换了两次，在那种情况下，这个病人能活过来的机会是非常少、非常小，但是。我们那个时候就是一个念头：能不能再坚持一下？结果就是因为我们再坚持一下，我们想到了打尿管，然后把它血止住了，所以这个病人活回来了。经常有人问我，说张主任，你为什么选择医生这个职业？我告诉大家，其实我喜欢医生这个职业是有故事的。我在读高中的时候，我的小姑妈得了尿毒症。就肾脏出问题，当时还没有学做这种条件，所以他发现的时候已经是晚期了。然后我的姑妈有一天晚上我去看她，我到她病床去看她的时候，她那个手就把我的手紧紧地捏住，她说：“张强，你要参加高考，姑妈希望你去读医。”他说：“如果家里有个人去当医生的话，可能我这个病就很早发现，那可能就有办法治疗。”他讲的这句话，当时对我的印象很深，因为他的脸整个都是浮肿、尿毒症，他眼睛都睁不开，但是他那个力气非常大，一个病人力气非常大，然后第二天他就去世了。然后他去世这件事情对我印象非常深，我在脑子里从此就打上一个烙印，就是我将来的当医生。所以接下来就是高考，然后填志愿。我可以告诉大家，我所有的志愿，第一志愿、第二志愿、第三志愿，全是医学，全是医学。那么也如愿以以偿，就是我考进了浙江医科大学，读了五年的临床医学专业。然后后来又很顺利的进到了上海，另一个大学去读研究生。研究生毕业以后，我很幸运的到了浙江邵逸夫院去。大家可能不知道，浙江邵逸夫院是我们的实业家邵逸夫院邵逸夫先生捐赠的一家医院，但是他前五年是由美国专家来管理的一家那为什么会美国人来管理？是因为邵逸夫先生的父亲在美国生病的时候，得到了这家医院的医生的整个关怀的治疗，他印象非常深刻。他觉得在中国应该具备有这样的医院，让他们来帮助我们中国建设。所以当时邵逸夫就这么起来。然后，也就是在邵逸夫医院这些美国专家的培养下，我们对医疗的模式概念完全发生了改变。我们第一次看到美国医生这个病人检查的时候，他在冬天的时候，他会把听诊器先捂热了，再放在病人的胸口。而且第一次我们学习到了，我们要注意病人的隐私感、隐私权。我们不能在电梯、在任何公共场合去讨论病人的病情。我们在检查病人的时候，我们必须把那个帘子要拉上。我们同时。也了解到了，我们过去的医学是经验医经验医学，凭我们个人有限的经验来推断这个技术好还是不好。而美国医生给我们带来的是循证医学的概念，需要大量的医生、大量的病例里面，我们怎么样去统计它的有效所以这种观念对我们的传统医学来讲，发生了很大的冲击。所以在当时，很多的理念，我们在当时是无法理解的。包括在邵逸夫医门诊，当时放了很多花盆、盆景，还有画了很多的艺术的图片，还有一些艺术品。当时我们的医生都觉得不可思议，因为医院嘛，是吧？在中国医院是不是这样？绿色的油漆，是不是？进去有有一股酒精的气味。但是这个不像医院。但是我们第一次了解到，美国医生告诉我。给病人治病的地方，应该比他家里感觉到更安全、更舒适。所以，呃，后来几年，我也有兴趣到美国去接受培训，学习了很多微创技术，同时也有一个惊人的一个发现：在美国，百分之七十的手术他不需要住院。病人当天做完手术，当天就回家。然后这些病在中国可能要住上个半个月、一个月。为什么别人可以做到这样子？我们中国做不到。这是我一直在美国学习的时候，一直在思考这个问题。我们现在的看病贵，看病难，住院很难。如果都按照他们的标准，我们可能床位都空着，可能协和医院也空。住院不难，但是为什么我们做不到？所以这里面我一直在研究，我就有个想法，能不能把这些理念搬到中国来，然后我建一个完全按照这些理念做的一个平台去实施我的一个计划。然后我当当年就从邵逸夫院辞职，然后就跑到杭州的一家小医院，二级医院。那么这个创业过程，其实对我来讲是人生。第一次遇到一个巨大的一个挑战，在那个时代，一个医生如果离开原来那家医院，那么一个三甲医院，一个大医院，可能你这个人就消失掉了，没有专家医生，因为没有人知道你到哪里去，没有人知道你的技术什么好。也就是说，在那个大医院里面，你们在座的各位随便哪一位，只要坐在那个诊室，穿上白大褂。我相信病人半夜都要来排队来挂你的好，所以当时我就是看中了整个中国我们的血管病的发病率很高，尤其是静脉曲张，大家听说过静脉曲张，腿上扭扭曲曲的青筋，这个发病率在百分之五，今天在场有五百个人的话，有二十五个病人，肯定有是吧？那么这么大的很大的一个病人人群。在过去做这个手术要住院两个星期，病人手术以后绷带打了，要躺在床上躺三个三四天才能下床。能不能用我们的技术能够让病人尽量能够在两三天内就能出院？后来我们做到了，做到了以后全国各地的病人开始了。在服务上面，我引用了邵逸夫医院美国医师带来的一些观念，所以发展非常快。所以当时我们在两年以后就。成立了杭州市血管外科中心，是政府命名，当时规模是最大的。那个时候，我是全国最年轻的血管外科主任，管理着全国最大的一个血管。外科。然后，雄心勃勃要到上海，所以我在2002年到上海。到上海作为人才引进，要经历经历面试，要六个考试。心理的测评，智商的测评，情商的测评，还有外科理论，还有外科操作，还有医学外语。我们外语主要是英语。当然很幸运，我这六个关都过去。啊，还要打一次擂台。你要成为一个主任，你必须要打擂台。你为什么你可以当主任，别人不可以？所以到擂台的时候，我印象很深，是有一个著名的外科专家，他问了我一个很尖锐的问题。他说：“你一个小伙子，当然我那时候不是小伙子，看上去像小伙子。<笑>”说<笑>你这个小伙子从杭州跑到上海，我们在上海有很多著名的科室、著名的专家，都是血管方面都有建树的专家。那么你凭什么你到上海来？你怎么样进入他们的圈子？我们医务界有很多圈子，可能是这样。那么当时我的回答是：我跟他们都认识，而且大家平时都有交流，我从来没有觉得有什么圈子。但是，如果我有圈子的话，我建议他们跑到圈子外面来。大家很容易理解，这个圈子就那么小，是吧？圈子外面的世界更广阔。所以在上海，我是担任了上海同济大学附属、就是、东方医院的血管外科主任五年时间。我们的病人手术排队要将近三个月，然后挂号一个专家的号，我的病人可能要半夜起来到八点钟去抢号，但是，一般的人可能抢不到。应该是值得很骄傲的事情吧？其实不是。这不是我理想当中的医疗。我们在想这个问题：为什么我们很多病人会反映，我们为什么挂号这么难？能不能我们通过电话、通过网络能够预约到这个医生？我们只要提早十分钟就来看。为什么我要排了手术？我们为什么不能确定一个时间？至好哪一天我过来开刀，但是我们的医院没办法给出这样回答。我们挂号没办法完全预约，第二个我们的床位没办法等着你，不知道哪一天空着。那么有时候我们会看到这种现象：我们这些白领，他在其他行业，到银行或者去旅游，那种服务他都觉得越来越好的时候，他会看见。他会感觉看病是越来越难，越来越麻烦，是不是这样？然后我们在想一个问题，这里面肯定是出了些问题。我在想，如果当一个医生一天看病要看100号、200号的时候，他甚至连开水、喝水的时间都没有，上厕所的时间都没有。你说医生这种状态能给病人提供一个好的医疗？吗？然后当这些病人不分大病小病，一蜂都是往大医院挤的时候，他们能得到他们该有的医疗服务的质量吗？显然不能。所以我又产生了一个梦想：将来我的诊所。我的医院应该是看病是很简单，你一个电话就可以约好时间，然后你提早十分钟来就可以了，不需要半夜去熬夜去排队。然后你的病，医生会给你一个充分的时间，二十分钟、三十分钟，因为每个人的静脉曲张都是不一样。我们过去按同一个方法给每个人去治病，你可以想象这个结果是什么。所以医生必须针对某个病人去看病，然后在你看了病以后，你再回来找医生非常简单。这是我的理想，我的梦想。然后我在想，为什么我们现在会出现前面所说的这种情况？这里面有没有体制的原因？我再把前面那个故事拿出来讲。前面那个故事，我救了病人的命，其实我是在违法。为什么这样说？我是在走穴。我们国家的医生职业法规定，这个医生必须要在这家医院工作，这家医院开刀。如果你跑到桐庐去，非法行医，就是那次非法行医，我救了一个人的命。你说走穴有收入，医生为了钱是吗？不完全是。大家知道那天晚上开车开到140万。一百四十码代表了随时你自己命的，可能没有。第二个事情，你再去回顾，这个导尿管是插在尿道里面，国家没有允许你可以插到血管里面去，这是非法的。你仔细把导尿管的说明书拿来看，它不会写着说可以插到血管里去，是不可能的。当然你救活了。但是如果这个病人当时你没有救活的时候，如果家属倒过了一下，说你为什么把这个导尿管插到我血管？我现在命有危险，你是在非法行？这个时候你怎么办？所以这里面有很多很多的困惑的问题，也一直困扰着我。所以我一直在想，我们现在讲看病，到底看什么？我们难道是去看那栋大楼？去看那个 CT， 看那个磁共振吗？不是的，看病，我们忽略了一个最重要的因素，其实是看人。嗯，这个人其实医生跟病人，同样我们医生在看病的时候，如果我们把它看到流水线上的一个个零件的话，那你做出来的医疗肯定是不行，因为你忽略了他是一个人，只要是人，他每个人都是不同。的。同样，你看病，你要看医生。如果你觉得医生是流水线上的，一个是工人的话，那你的看病的质量也是不一样的。所以在2012年的1月1号，我从体制里面跑出来，为了我自己的梦想，我放弃了事业单位的所有编制。我的年薪大概在40多万，合法的年薪不包括走穴，<笑><笑>全部办弃的。所以范倩以做什么？我做一个自由职业的医生。我希望用我的梦想，用我的自己的对人生、对疾病、看病模式的设计，来实现我的梦想。所以从今以后，我不再是张强医主任。也不是张强教授，而是张强医生。谢谢大家。